0: Estamos consiguiendo paleros para gritar es viernes ¿Ya? <risa> También lo hacemos con tres segundos de anticipación y no les esforcemos ni la torta ni el frut, muy mal. Es viernes, viernes de premios de la semana, tenemos mucho que compartir con ustedes y ya los escucharon, Sangre Azteca está con nosotros. Yo creo que la tierra está enojada por este señor de Corea del Norte que está bien, y bien, te bombas. Carmelito Salinas regresa a los premios de la semana, además, eh... Vamos a platicar acerca de en qué consisten eh, las distintas iniciativas que tienen eh, que ver con eh, ayudar a los damnificados a través del presupuesto. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros. Así arrancamos. A todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, viernes 29 de septiembre del 2017, soy Pamela Cerdera los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos mucho que compartir lo más importante como siempre es contar con su opinión, sus comentarios y todo lo que nos quieran com comentar gracias Ricardo Uribe, Luis Celso Jorge, eh, César Villagómez Fritz Ruiz, Víctor Gómez Ignacio González eh, Quienes desde temprano escribe, Alan Rodríguez, Armando Alvarado, muchísimas gracias Katia Albarrán también El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp y cinco. También eh, a todoterreno.mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira eh, Tenemos ya... Bueno, vamos a arrancar de una vez con la información no, ya no, ya no vamos a arrancar con la información. Le agradezco enormemente a Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Uno de los temas a tratar tiene que ver sobre todo con las personas que o ya no pudieron entrar a sus viviendas eh, en, en el sisbo o que por alguna u otra razón se quedaron sin su credencial de elector, tengan una forma de resolverlo. Consejero, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estamos? Bien, muy buenas tardes, a la orden.
0: Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo van a poder recuperar eh, este documento tan importante a aquellos eh, ciudadanos que se hayan visto afectados?
2: Sí, cómo no, Pamela. Fíjate que este es un protocolo que tenemos aquí en el INE que se activa cuando hay una declaratoria de emergencia o se declara zona de desastre. En este caso, el ciudadano, en caso como, como se ha dicho, que pudo haber perdido su credencial de elector en el domicilio en donde habitaba y que, bueno, pues ahí se haya quedado la credencial, eh, se puede recuperar en los módulos que, que tenemos del Instituto Nacional Electoral solamente poniendo su huella, es decir, no se le piden nuevos documentos porque no es un trámite nuevo si es que tenía ya una credencial de elector eh, con eh, solamente en el módulo poner la huella digital se puede, se puede recuperar esta credencial, más o menos entre tres y cinco días va a poder tener la credencial. Esto está sucediendo en Chiapas, en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, que es donde tenemos declarada de zona de desastre en estos estados.
0: Es mucho más rápido de lo que uno tardaría normalmente en reponer la credencial si lo hubiera extraviado.
2: Sí, normalmente ahorita en el trámite nos estamos llevando aproximadamente 10 días okay. después de que el ciudadano entrega los documentos en el módulo, se deja la igual, se le toman sus huellas, se toma la fotografía. Pero en el caso de esta emergencia, el de este protocolo nos obliga a hacerlo entre 3 y 5 días.
0: Ok, eh, eh, ¿podría esto ser aprovechado por personas que no se hubieran visto afectadas y simplemente la hubieran extraviado en estos lugares en donde se va a llevar a cabo este protocolo, supongo?
2: Sí, así es. Sí, okay. claro, sí, por supuesto, esto está activado prácticamente en toda la ciudad y en todas las entidades federativas que te he mencionado. Entonces, bueno, pues sí, se puede se puede hacer igualmente este trámite. Va principalmente para los que son afectados claro. por el desastre, pero también puede utilizarlo, digamos, otro ciudadano que esté viviendo en esta entidad.
0: En cualquier módulo, simplemente con eh, su huella digital pueden reponer el documento.
2: Sí, así es. El único requisito es que hubieran sacado su credencial de lector, este, pues antes que, que para ya nosotros tener con la huella digital se pueda hacer esta reposición.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas no, al gracias, contrario, también le
2: han gustado saludarte, gracias.
0: Hasta luego, pues miren, es una buena noticia todo lo que nos facilite trámites, porque además, ¿quiénes se quedaron sin documentos? ¿Por dónde empiezas? ¿no? Generalmente para conseguir uno necesitas otro y te vas haciendo una cadenita que se vuelve un tema... Eh, burocrático prácticamente imposible Así que ya la credencial del lector En los estados afectados por el sismo Quienes ya tenían su credencial Solamente con su huella digital Vamos con la información Saludo a mi compañera Nora Bucio
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el número de personas que perdieron la vida a causa del sismo del pasado 19 de septiembre ha aumentado a 355 de acuerdo al último dato otorgado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes se informó que en la Ciudad de México hasta el momento 214 personas fallecieron por este hecho en Morelos 75, en Puebla 45, en el Estado de México 15, en Guerrero 6 y en Oaxaca 1. Los trabajos de búsqueda y rescate en las zonas siniestradas por el movimiento telúrico no han sido concluidos, por lo que se espera que este número pueda ajustarse en las próximas horas. Es la información. Con
4: actividades de respiración y relajación, convivencia y fraternidad, trabajo colectivo de emociones y reconstrucción de hechos, así como prácticas de autocuidado, los maestros regresan a clases con una guía que les ha entregado la SEP para retomar las lecciones tras los sismos de septiembre. Yo ya quiero volver a, mi, a mi escuela y ver a
5: yo espero que todo allá esté bien, pero que esté en las zonas más afectadas. Ya tiene su dictamen, pero no podemos volver a la escuela, está en la colonia del valle.
4: ¿Qué grado estudias?
5: Primero de primaria. Se derrumbaron dos edificios salado lado de mi, de mi casa. No he podido dormir. Cada que me despierto oigo ruido salado y Después de todo eso, ya empecé a tener pesadillas. Pensé que todavía había temblores.
4: ¿Te sigue gustando la Ciudad de México? ¿Te quieres seguir quedando aquí?
5: Sí, la Ciudad de México es muy bonita.
4: ¿A pesar de los sismos te quedas?
5: Sí, me
4: siento feliz de ser mexicana informó Rocío Méndez. El jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento van 204 personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre. Entre ellos se encuentran ciudadanos extranjeros, un argentino, una persona de Corea del Sur, un español, una de Panamá y cinco de China. Pero indicó que los daños son menores en comparación con 1985, pues los inmuebles colapsados son menos del 1% de los que existen en esta ciudad. Pero analizan cada una de las posibilidades posibles anomalías que se dieron en la construcción de estos inmuebles colapsados, incluyendo el colegio Enrique Repsame. Además dijo que hasta el momento han entregado 3.443 cheques de apoyo a la renta para quienes se quedaron sin vivienda o está inhabitable, el cual consiste en la entrega de 3.000 pesos hasta por tres meses. También dio a conocer que las afectaciones económicas por este sismo ascienden a 68 millones de pesos, dañando a 930 unidades económicas y afectando a 7.798 empleos, siendo las delegaciones más afectadas la de Benito Juárez, lalpánico y Cuauhtémoc por ello presenta el programa emergente económico en donde anunció créditos para los pequeños negocios afectados por este sismo de hasta 9 mil pesos para las personas físicas con actividad empresarial de hasta 15 mil pesos y para las empresas mayores de hasta 2 millones de pesos con tasas de interés del 11 al 12 por ciento anuales y pagos de un año a 6 años, además reestructura de deudas de hasta 3 millones de pesos para quienes requieran adquirir un nuevo inmueble o bien reconstruir el que tenían, para ello deben de mostrar que su negocio estaba en marcha el 19 de septiembre. Para solicitar estos créditos se debe acudir a alguno de los 18 centros de atención a la reconstrucción y entre ellos se encuentra uno en Plaza Giordano, en Casa Río de Janeiro y los parques España, Hundido y de Los Venados. Reportó Ernestina Álvarez Guillermo.
0: 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Lina Ornelas nos acompaña Vía Telefónica, hoy eh, nos platicará acerca de las buenas noticias que tiene Google, ella es directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google para México, Centroamérica y el Caribe. Lina, bienvenida, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Pamela, al contrario, gracias por tenernos aquí en tu espacio para difundir estas buenas noticias, como dices. ¿Qué están haciendo? Mira, el brazo filantrópico de Google, que es Google.org, lanzó un concurso, el pasado 20 de abril A nivel regional, es decir Cinco países están participando En esta competencia Que son Argentina, Chile, Colombia, Perú Y México, somos súper contentos De que por primera vez en México tengamos eh, Por parte de Google eh, punto .org Este este gran eh, Proyecto para que la sociedad civil Pueda utilizar la tecnología Para resolver grandes problemas Y asignaturas pendientes en la, en la sociedad Por ejemplo, temas de salud temas de justicia, etcétera, que utilizando las nuevas tecnologías puedan hacer que los problemas graves se puedan resolver de una manera escalable. Entonces, te estoy platicando de lo que ocurrió desde abril. Eh, en los cinco países se lanzó este concurso y pues eh, tenemos unas cifras increíbles, Pamela, que queremos compartir con ustedes. O sea, fueron 2.300 ONGs wow. entre estos cinco países las que metieron proyectos y en México tuvimos 600 eh, no era fácil porque había que hacer todo un proyecto de presentar un plan de cómo eh, iban a ellos lograr su objetivo con, con la tecnología. Y aquí lo interesante es que no solo Google pone los fondos, que en este caso son 5.7 millones de dólares, sino que también estamos poniendo el apoyo, eh, digamos, en la parte más técnica de ingenieros de Google que les vayan a ayudar a que realmente puedan lograr su objetivo. Entonces, Digamos, el 24 de mayo se cerró para que las ONGs se inscribieran y el pasado 26 de septiembre, Pamela, anunciamos los ganadores por país. Y aquí en México, pues ya tenemos a tres ONGs y, y aquí el rol de ustedes como medios es muy importante porque después de lo que acaba de ocurrir en nuestro país desde el 7 de septiembre y luego ahora el 19 con, con los temblores, pues la gente está ahorita muy preocupada y ocupada en otros temas. Entonces, claro. lo que queremos es que nos ayudes a difundir empieza una votación regional y que nuestras ONGs, o sea, aquí el público es el que vota, porque estas tres ONGs que se, que se escogieron fueron por jueces eh, en el caso de México, pero ahora viene la votación del público regional eh, abierto, es decir, cualquier persona puede entrar al sitio de Google para votar y queremos promover que nuestras tres ONGs ganadoras que ganaron 350 mil dólares ya oh, wow. y que están recibiendo el apoyo de Google puedan eh, ir a la gran final que de hecho va a ser aquí en nuestro país. Entonces, lo que queríamos es decirte cómo están las fechas y que nos ayudes a difundir estos tres proyectos, porque tenemos hasta el 17 de octubre para que la gente vote en nuestro sitio. Es muy sencillo entrar ahí y ustedes van a ver los tres proyectos que, que son... Si quieres que te los mencione una vez, este uno del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un proyecto para el uso de, de un sistema de justicia a través de mensajes SMS. O sea, desde tu celular Ajá. vas a poder hacer denuncias. Ya sabes que a la gente le cuesta mucho trabajo eso porque no sabe ante qué autoridad acudir claro. o qué tiene que hacer. Entonces ellos desarrollaron tecnología para que con un mensaje de SMS puedan iniciar un proceso de denuncia ciudadana. Nos parece súper valioso. El otro proyecto es de la ONG Sin Fronteras, que está proponiendo pues, crear una aplicación muy novedosa para que todos los migrantes eh, o refugiados que, que crucen por nuestro país, etcétera, puedan acceder a información valiosa sobre cuáles son los derechos que tienen y los recursos disponibles en las autoridades competentes. Pues esto para defender sus derechos humanos, y como sabemos, muchos ya tienen un dispositivo ...conectado a internet, entonces esta aplicación les va a ayudar muchísimo, es como un acompañante, ¿no?, todo el tiempo. Y el okay. tercer proyecto es Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, AC, que presentó un proyecto de redes de celulares eh, muy sencillo... ...que permite comunicar a comunidades que están muy alejadas, en donde no llega eh, la conectividad ni los servicios de telefonía. Entonces estamos hablando de un impacto en comunidades indígenas muy, muy grande y que va a ayudar a reducir la brecha ¿no? entre los que sí tienen acceso a telefonía e internet y los que no.
0: Ahora, estas tres ya ganaron estos 350 mil dólares, pero nos decías, ¿se abre este periodo para que votemos para qué?
3: Para que se escoja eh, al mejor, digamos, eh, a nivel regional y que podamos tener una premiación. Aquí este, lo, lo interesante es que de estos cinco representantes nacionales se va a tomar uno por país, Van a presentar sus proyectos ante un panel de jueces regionales que, que es de, a nivel internacional así de lujo y estos jueces van a escoger al primer lugar de todos los cinco países, al segundo y al tercero. El primero va a ganar otros 250 mil dólares adicionales a los 350 mil que ya recibieron, el segundo 150 mil dólares y el tercero 100 mil Okay. Y ahí viene todo el apoyo por parte de Google también en nuestras oficinas en estos países para ayudarlos a, a que sí llegue a ser una realidad su proyecto.
0: ¿En dónde pueden votar?
3: Mira, eh, es fácil entrar al buscador y buscar desafío eh, google.org y, y el desafío 2017, o pueden poner desafío 2017 google.org y ahí luego, luego les va a aparecer eh, la liga al sitio. En donde van a encontrar los nombres de las, de las ONGs, los jurados, el calendario y un botón muy sencillo, Pamela, para que den clic y voten por México. Entonces, porfa ayúdennos a difundirlo porque no nos queremos quedar atrás porque acaba de ocurrir pues, este tema tan triste, pero que esto nos debe unir, porque justamente... Es la sociedad civil la que ha demostrado en estos sismos que si se organiza y utiliza tecnología, se pueden resolver muchas cosas, ¿no? Sin duda. Pues te agradezco
0: muchísimo que nos hayas compartido esto y a votar.
3: Exacto. Mil gracias, Pamela.
0: Muchas gracias por tu espacio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. 12 con 18. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues si ya se la saben, es viernes de premios de la semana.
6: Con
0: 22 minutos le agradezco a Niux Cochonal, eh, coordinadora del Centro de Acopio del Parque México, que nos acompañe. Eh, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien.
6: Muchas gracias. a ¿Ustedes cómo van? Bien. No, ¿cómo van ustedes? Pues ahí vamos. Cada día mejorando, cada día necesitamos de más ayuda y de más apoyo y de más voluntarios, pero ahí seguimos.
0: Fíjate que fue, fue uno de los lugares en donde de manera más veloz se instalaron... Eh, los primeros centros de acopio, pues prácticamente horas después de la emergencia. Eh, sin duda impactante la, eh, la el movimiento por parte de la sociedad civil en esa zona.
6: La verdad que fue increíble. Yo creo que mucho partió de que era como la zona más segura, como la estrenada del Parque México. Uh -huh. Y después, pues un sentimiento de comunidad impresionante que empezó a reunir a familias y a gente y amigos y a todo el mundo hasta que llegamos a hacer una cadena de 300 personas de civiles. Dando todo su tiempo, trabajando 24 horas y poniéndole todo el corazón para sacar la mayor ayuda posible a los lugares más necesitados.
0: ¿Qué necesitan y qué están haciendo?
6: Mira, nosotros nos acabamos de mudar de Parque México a la Colonia San Miguel Chapultepec. La calle es Gobernador José María Tornel, número 34, en donde estamos en una locación verdaderamente privilegiada. Estamos en un gimnasio inmenso con muchísimo espacio todo tapado, tenemos baños, tenemos regaderas tenemos espacio de cocina, de comedor lo cual, a lo que, el llamado que queremos hacer es invitar a todos los centros de acopio que siguen en parques, siguen en plazas y que se están pasando muy mal ya por cuestiones de salubridad, protección civil vecinos y claramente la lluvia que vengan a unir fuerzas con nosotros aquí lo que más nos urge es gente gente uh -huh. que tenga el tiempo, todos los que estamos desde el martes en el parque hasta hoy pues obviamente cada día estamos más tronados cada día tenemos menos voluntarios y pues la verdad es que la, la ayuda está bajando, entonces si unimos fuerzas todos los demás parques, pues será mucho más fácil continuar con este apoyo y poder seguir, seguir brindando toda la ayuda que, que queremos dar. Eh, eso por un lado, y por otro lado, pues invitar a todos los ciudadanos que sepan que habemos gente que seguimos brindando este tipo de centros y de apoyo, pero que no podemos hacer esto sin el apoyo, sin el apoyo de, de todos los ciudadanos. Seguimos necesitando agua, cobijas, lonas, tiendas de campaña, eh, manos, seguimos necesitando de todo. Ok, nos puedes recordar la ubicación, por favor. Es gobernador José María Tornel, número 34, en la colonia San Miguel Chapultepec.
0: Ok. Eh, ¿Algún número, Aniux, en donde se puedan poner en contacto?
6: Pues les dejo mi número, que es 555-404-0703.
0: Perfecto, muchísimas gracias y felicidades por este muchísimas trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias a
6: ustedes y, y gracias por tenerme aquí.
0: Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Nos acompaña también vía telefónico, telefónica. Ah, no, nos va a acompañar en unos momentos. Bueno, les recuerdo mientras, cómo podemos estar en contacto: el teléfono en cabina es 5166. 1025, el número de WhatsApp, en donde les agradezco enormemente sus mensajes, 55-33-32-95-85. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a una pausa, regresamos con los premios de la semana.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerveira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: La semana chicos gracias por estar con nosotros sangre gracias azteca que están aquí con todo el ánimo las ganas la buena onda la actitud los instrumentos con todo, con todo. gracias por estar aquí chicos y hacer de nuestro viernes lo que es pues vamos con el primer dominado que nos hizo la semana eh, el presidente sí. Pues el presidente, es la primera vez que... Lo... No, no es la primera, ¿verdad?
6: Creo que ya le más...
0: Ya, lo habíamos, poquito, ya ¿no? lo habíamos tenido aquí como... No menos, como, cinco. como una vez, no menos como cinco. Sí,
5: así, exacto.
0: <risa> pues ¿qué hizo? Bueno, pues eh, se encontraba en el avión presidencial y entonces eh, preguntaron cuánto tardarían en descender sobre territorio oaxaqueño y él le dijo, un minuto, pero no menos como cinco, lo que dio pie a pues una serie de comentarios y chistes como los que me hace mi marido todas las noches que sale con sus cuates, que le digo, ¿cuántas tomaste? ¿no? Me dice una, bueno, no menos, como cinco, y así sí, yo como dice, ¿cuántos exnovios tuviste? Sí, sí, sí. Uno bueno, no menos, como cinco o soy mujer de un solo hombre, bueno, sí, claro. no de menos, como, como de cinco. cinco, este, vamos a escucharlo.
5: Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a, a a un minuto de aterrizar a menos, señor, como a cinco minutos So Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Un Minuto para Cantar. No, menos. ¿No, menos? Sí. ¿Como cinco? Sí. Ah, ok. Sí. Cántele, Zagrasteca. Sí, señor. Sabia virtud de aparecer más tiempo y tiempo dar, aunque ya no quepa tiempo, como dice el refrán. Te falta tiempo, sácate de la manga, inventa un tiempo. Sabia virtud de aparecer más tiempo.
2: ¡Bravo! ¡Bravo, <risa> ¿Te dejamos Estaba
0: yo todavía pensando en la sabia virtud del tiempo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. En sangre azteca sí, No, En realidad es que estaba concentrada también En sí. nuestro siguiente nominado Porque yo pensaba, azteca. ¿qué pasa con aquellos Hombres y mujeres de ciencia Que han dedicado su vida a estudiar Alguna ciencia, ¿no? Y que además, como nos lo ha explicado Enrique Ansures Aquí cientos de veces Un científico nunca se dice Dueño de la verdad absoluta Dice, sí. después de lo que estudié no, Y de lo que he averiguado, de lo que he investigado Esto es lo que se sabe Hasta ahora porque saben que en el futuro, con mayor cambiar. investigación, todo puede cambiar. Así es como funciona el pensamiento científico. Y entonces imagínate que tú eres una persona de ciencia y de repente llega el bronco, ¿no? pues, Gobernador, por pues, obra de los que votaron por él. Y de repente dice, tenemos audio, ¿va? del bronco. Dice que los sismos... escuchen ustedes.
5: Todos nosotros estamos viviendo esto de los desastres naturales a los que no tenemos defensa evidentemente porque hemos ido destruyendo muchas cosas, no hemos sido responsables con la naturaleza y no hemos sido, quizás hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe, y creo que hay esas conexiones, ¿no? de quien nos creó y quien creó la naturaleza
0: del hombre que por cierto dijo que no era mucho, ¿se acuerdan? Sí, claro, ¿no? que nada más iba a misa cuando había 15 quinceañera y ahora resulta Hombres de poca fe, liberales en su fe, lo que quiera que eso signifique. Por eso nos tiembla que le vamos a cantar.
5: Si hay fe, nunca ser liberal. Del mar, de allí viene el temor.
0: Recordaste mis años de secundaria, de verano, cuando todavía ¿verdad? creían que podía ir yo por un buen camino, y ven, uno acaba así. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, este, no muy mal, pero más divertido. este Vámonos con nuestro siguiente nominado, lo que ha estado sucediendo en Morelos con el asunto de los víveres para los damnificados ha sido de terror. Miren, yo cuando uno recibe información así de alguien que te dicen, oye, es que fíjate que... Eh, tienen los víveres embodegados y no los quieren entregar o están deteniendo trailers. Una, dato. Dudas, ¿no? Porque nunca sabes si quien te está enviando la información, puede ser algún rival político, alguien con algún interés específico, dudas, pero investiga sobre la veracidad de lo que te están diciendo. Nunca había recibido tanta información de distintas fuentes a quienes trailers detenidos, a dónde van, miren, no lo lleven ustedes, no vaya a ser que los vayan a asaltar, así como cuando te hacen cuando vas a presentar una denuncia y te dicen, uh -huh. uy, yo que usted no lo denunciaba, porque mire, van a tener su dirección, no se vayan a querer vengar, así hay gente que ha intentado entregar víveres en distintos puntos de Morelos y los detienen y, uy, pero no vaya a ser que los vayan a asaltar, ¿no? Esta esta intención del DIF de Morelos de eh, pues acaparar las despensas, las que les mandaron desde el DIF de... Eh, de Michoacán, que por cierto las del DIF de Michoacán las había dado la gente, tampoco eran propiedad del DIF de Michoacán eh, eh, todo esto que sinceramente eh, en una de las entidades más afectadas como es Morelos deja un muy mal sabor de boca bueno, pues a, a, a este tema le sumamos eh, pues yo no sé si es la falta de tacto yo creo que también es un afán de defenderse en, un te, en una situación que no tiene defensa, eh, lo que dijo Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública de Morelos, que prácticamente que pidió a los visitantes que por favor no realicen, y cito textual, turismo sísmico, porque están complicando las labores de protección civil. Claro, porque uno dice, ¿a dónde me voy el fin de semana? ¿Acapulco que me dé el sol y picarme los ojos y comer botana? No, vámonos de turismo sísmico a Morelos a ver lugares derrumbados. De verdad, de verdad. Hay que tener muy poco sentido común para pensar que la gente que está buscando llegar a las zonas para entregar la ayuda de manera directa, porque no confían en ustedes, está haciendo algo que además es un término que me parece asqueroso siquiera pensarlo, como el de turismo sísmico. Ya acuñarlo ni quede.
5: Venimos a ayudar Aquí No a turistear Ni a hablar Si nos tratas mal Aquí Creo que vamos a Creo que vamos a sufrir Duele ayudar Aquí No te pongas mal Duele ayudar Por ti <risa> mm, ¡Qué bonito!
3: respeto! pánico! Vámonos siempre. con nuestra
0: siguiente nominada Este... Bueno, no solamente fue ella No solamente fue la Secretaría eh, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano eh, Bueno, por parte de la Secretaría, la Secretaria Rosario Robles Quien ha hecho una petición a los ciudadanos para contribuir con lonas para las familias que están afuera de sus viviendas y que, eh, pues, no quieren o no pueden ir a los albergues. En realidad, ¿qué está pidiendo el gobierno federal? Casas de campaña, colchonetas, cobijas, catres, cuerdas, libros para colorear y lápices de colores. Esta solicitud, que fue en general el gobierno federal, ha llamado mucho la atención. Mucho. Y deja... Ah, no no sé, ¿qué opinan ustedes? Vaya, que sean las cosas que se necesitan, pues da gusto saber qué es lo que se necesita para que la ayuda se pueda enfocar de, menor, de mejor manera. Pero cuando es el gobierno quien lo requiere, ah, y de esta forma, no sé, yo no sé. ¿Qué van a cambiar?
5: Esto. Fuera de casa por ese temblor Esperando tu ayuda con mucha ilusión Se requieren las donas, dice la chayo. Para hacer el llamado se hacer a tú que olvida el fracaso del temblorazo Help, ayúdales En ti creyeron y pusieron su fe Help, ayúdales y compras de sus donas, no seas mala, mala persona, persona, mala persona. persona.
0: Y donas, claro, donas, cómo no se nos ocurrió. Y de aquí regresamos además con las casas de campaña
1: perdidas. Volvemos.
0: Sangre
4: Azteca.
0: Sí, sí, señor. Ay, qué bonito y sí, oye en Sangre Azteca. Vámonos con nuestros siguientes nominados. Bueno, sí. pues el lío de las casas de campaña desaparecidas. ¿Qué pasó? El gobierno de Canadá anunció que a través de la cuenta de Twitter de la embajada de Canadá en México que habían enviado 1500 casas de campaña para los damnificados por el sismo. Sin embargo, el SAT publicó en, tu, en Twitter, "Gracias, ya recibimos las 750 casas de campaña." ¿Cómo? Algo así como lo que sucede cuando este de repente así de lo agarramos con cinco kilos de cocaína. Y nada más ¿no? dos Gracias, medios. aquí tenemos el kilo de cocaína que, que le detuvieron. Bueno, pues más o menos así, eso fue lo que sucedió, y que por supuesto, pues generó sospechas y reclamos por parte de los usuarios. Horas más tarde, después de haber recibido las críticas, el SAT anunció que las 1.500 casas venían en dos embarques. Ah, ah, bueno. O sea que nada más habían llegado las primeras 750, pero que ahí venían las otras. No, cámara, este, entonces, fuerza, pues México, ¿qué le vamos a cantar?
5: Estoy portando bien, no hay por qué hablar de mí. Se que dudan de mí, pero puedo probar.
0: Oigan, nos han mandado eh, solicitudes a través del WhatsApp de personas que están trabajando en diferentes centros de acopio y necesitan algunas cosas en específico para evitar que esto se vuelva el caos que sucedió la semana pasada. Yo lo que les sugiero, y no es por falta de atención, es que dirijan su solicitud eh, a la cuenta en Twitter de verificado 19 es Verificado 19S. Ellos tienen además eh, diferentes formas de, de contacto. Tienen un sitio que es verificado19s.mx. ¿Por qué se los pido que lo direccionen hacia allá? Porque ellos tienen la posibilidad de verificar si ahorita, en este momento, necesitan exactamente eso mismo que ustedes me pidieron hace una hora. Y también el enlace con quien seguramente tenga la ayuda y se los pueda enviar. Y si no, quien tenga el transporte y poder enlazar a todas estas buenas voluntades. Si lo hacemos aquí, en vez de ayudar, vamos a estar entorpeciendo el trabajo de muchos, incluido la necesidad que ustedes tienen. Entonces sí les sugiero que utilicen esta plataforma, que además es una plataforma ciudadana, con quienes después tendremos que platicar, que lo han estado haciendo muy, muy bien. Toda la ayuda o quienes quieran ayudar, lo mejor es que se dirijan a, a esta Para plataforma allá. Exacto, lo están haciendo muy bien Vámonos con nuestra siguiente nominada Ya hablábamos eh, del bronco Y de cómo dice que el problema es nuestra fe liberal no Nuestra sí. falta, si nuestra fe liberal La que ocasiona terremotos Bueno, eh, Carmen Salinas eh, tiene Tiene otra teoría Vamos a escucharla yo creo que la
4: tierra está enojada por este
0: señor de Corea del Norte que está aviente y aviente bombas. Que no lo dude ni tantito que eso.
4: Y tanta bomba que avienta lo loco porque, porque está loquito el tipo. Avienta al mar. Y eso es horrible. Es, eso tienen que creerlo. Eso llega a afectar.
0: Yo no voté por ella, ¿eh? Bien
4: sangre, este
5: Estaban un poco locos aventando bombas al mar. Son horribles esos bombos que hasta acá nos llegó a alcanzar. Carmelita ve los estragos y a Corea quiere acusar que aporte algo de su sueldo, sino que se ponga a trabajar. Ayer, ¡Bombo! No, ayer ve la asamblea, mijito. Dicen que estaba dormitando. Ah, pero ¿cómo habla la gente de veras si lo que estaba era yo meditando? Me pregunté y por qué estará temblando tanto, mano. Eureka, ya le di el grano. Es culpa de ese mendigo fufurufo coreano. ¡Bombo!
0: ¡Qué bonito, ¡Agracenca! No decía Prodi? más que ando le traigo, dile Oye. Muy,
1: muy ocupada ¿vale? Eh,
0: No, pues estoy ocupada aquí con ustedes y dándole al público muy este bien. ratito de premios de la semana que desde el lunes están pidiendo que sea viernes. ¿Tan? Vámonos con nuestros siguientes nominados. Fíjense aquí uno de los centros de acopio que, que mejor ha estado funcionando hasta que dejó de serlo, eh, fue el de la UNAM y no tras este sismo del 19 desde el 7 de septiembre, generalmente los centros de acopio de la UNAM hacen un excelente trabajo. Pero ahora, ¿qué pasó esta semana? Bueno, pues el miércoles la UNAM informó que perdieron el control del centro de acopio porque fue tomado por grupos de choque llamados ocupas con el argumento de que no había transparencia en los en el manejo de los recursos. Estos dis instalaron su asamblea okay. y discúlpenos, el centro de acopio es nuestro y ahora lo tomamos y gente que pues que no tiene nada mejor que hacer que estar molestingando, diría yo. Sí. Y sangre azteca va a cantar así.
5: No no lo hagan así. Más cuidado con el acopio, todos donan y solo es por ayudar, que la idea no se salga del lugar, Aleta.
0: Muy bien, sangre azteca. Sí, por señor. cierto, la UNAM eh, informó que, es que, que, pues no, que ya recuperaron el control del centro de acopio, ah, digo, bueno. para que no se queden con la pues mala idea bien, ¿eh? por si querían ir a donar. Eh, la, los siguientes nominados Ustedes dirían, ay, esto es una buena noticia Porque los pone aquí? 170 familias recibieron por parte del gobierno Casas eh, Estas familias afectadas por el temblor De 1985 ¿Sí? Tras 30 años viviendo en campamentos, las familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. No es que sí, en serio, que están distribuidos en 10 edificios construidos a través de una inversión de 74 millones de pesos por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. Se encuentran en la colonia Atlanta y Morelos, cuentan con dos recámaras, estancia comedor, cocina, y baño completo. Eh, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó el valor comercial de las viviendas. No imagínense, además, treinta pues, años después, sí que, sea, no ¿no? Sí, Seguramente sí, bueno. ya valen mucho más Híjole. <risa> en Cada departamento que hoy estamos entregando a ustedes Si lo vieras a valor comercial No estaríamos hablando entre Un millón doscientos y un millón y medio Algunos alcanzan hasta los dos millones Pero aquí solamente va a realizar un pago De entre 500 y 800 pesos mensuales Dependiendo del estudio socioeconómico Imagínense, eso es crear un patrimonio Eso sí es algo que le van a dejar a sus hijos A sus hijas y a su familia Y algunos habrán dicho y ya, ¿para qué? ¿Verdad? No, no, no. Pero bueno, esperemos que ahora con los que se tendrán que hacer. Eh, se pues, más rápido. Sí, un poquito más
5: ágil. ¿Qué vamos a cantar, Azteca? Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido en campamentos por más de 30 años y bien tanto tiempo prometiste tú ya no podré ni perdonar ni agradecerte lo que construiste has de saber que de tanto tiempo hasta se me olvidó y si pretendes Ver las ruinas del 85, solo promesas que quedaron siempre en el olvido. ¡Ay, qué bonito! Wow. O sea que,
0: ahora sí que quiero decir, nos tardamos un año, no menos, como 30. Así. Sí, sí. Así de rápido y ágil. Mira, teca, qué
3: bonito cantaron
0: el Gracias. día de hoy! ¿Qué creen? ¿Qué pacho? Que nos tenemos que ir. Antes Uy. le contesto a Diana Rojo que nos escribe en Twitter y dice, Pamela, de hecho nadie se refiere a Carmen Salinas, votamos por la aventurera, es pluri. Bueno, sí y no. O sea, si es pluri, nadie votó directamente por ella, pero si sí votaste por alguien del PRI, de cierta forma, indirectamente, votaste por ella, pero bueno, tienes un punto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se van a quedar en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, esto fue a todo terreno, y si ustedes quieren que Sangre Azteca les alegre sus noches, sus tardes, sus fiestas, sus eventos sociales, sus serenatas, su vida... Su
2: circuncisión, todo. <ríe> Lo que sea.
1: ¿Todo?
0: ¿Qué tienen que hacer?
2: Llamen por favor o entren a www.sangrasteca.mx
5: www.sangrazteca.mx o llamen al 4611-4580. 4611-4580. Gracias, Pam. Nos vemos. Adiós.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en